0: Desde hacía muchas décadas, muchas generaciones, cuando escuchábamos ese eslogan de la vuelta al cole, era como la banda sonora del final del verano. Era una especie de pistoletazo de salida para comprar material, uniformes, forrar libros, gomas, estuches, mochilas... Pero este año todo ha cambiado, incluso la vuelta al cole. Por primera vez en la historia moderna, el derecho a la educación se ve enfrentado con el derecho a la integridad física de los niños y los adolescentes. ¿Cuál y cómo es la mejor forma de hacerlo? Será algo que iremos co-construyendo todos. Pero si de algo no debemos olvidarnos es que la escuela es un lugar sagrado para la construcción de niños y adolescentes sanos. Soy Isabel Oñoro, soy psicóloga clínica. Estás escuchando Con Seis Dedos de Frente un espacio para reflexionar sobre las emociones y las relaciones y hoy, con más necesidad que nunca, un espacio para comenzar a decidir cuál es la nueva realidad que queremos vivir. ¿Me acompañas? Bueno, hemos pasado muchos meses en familia meses durante los cuales los niños y los adolescentes estaban en casa pegados a sus padres y hermanos, algunos, los que tenían suerte de tener hermanos. Los hijos únicos ni siquiera durante esos meses de confinamiento podían interaccionar con otros niños, más allá de conversaciones o juegos a través de una pantalla. Durante estos meses los padres, los cuidadores de los niños y los adolescentes, nos hemos vuelto multitask, multirol, multitodo. Profes en casa, compañeros de juego, monitores de aeróbic, artistas plásticos, todo para que los pequeños sufrieran el menor impacto a través de estas carencias que estaban teniendo, de las limitaciones, las restricciones. Todos en la familia, yo creo estos meses, los pequeños, los mayores... Todos hemos hecho un esfuerzo gigante para que las cosas fluyeran de la mejor forma. Y por fin, septiembre, llegó el momento que tanto deseaban algunos, otros temían... Ese momento que a papás y a mamás asusta e ilusiona por igual. La semana pasada iba de camino al trabajo, y me crucé con dos pequeñajos que iban con sus babis y sus mochilas agarrados a la mano de su padre a las 8 de la mañana eh, uno parloteaba sin parar con su lengua de trapo mm, Nunca pensé que esa imagen me daría tanta felicidad Los niños y los adolescentes necesitan salir de los hogares Relacionarse con sus iguales, jugar con ellos, enfadarse con ellos, rivalizar, imitar, idealizar. Necesitan establecer relaciones alternativas a las familiares. Tienen que encontrar otras figuras de vinculación, encontrar su lugar en el grupo de amigos y comprender que hay vida más allá de sus casas. Si entendemos que la familia es un ente de relación principal para los más pequeños tenemos que aceptar que es necesario introducir siempre en su desarrollo un tercero, un tercero principal como la escuela, que vaya facilitando la separación de los vínculos familiares, de los vínculos de protección, de cara a una futura inclusión en el mundo del adulto. Los niños tienen que aprender a explorar sin miedo el mundo, desear conocer y saber más, encontrarse con el que es diferente, arriesgarse a salir del área de confort, descubrir el mundo y evolucionar. El aprendizaje de, de las habilidades académicas en el cole conlleva el desarrollo de toda una serie de destrezas cognitivas sobre las cuales también se van a apoyar y de las que se van a beneficiar las capacidades emocionales, como el autocontrol, la capacidad para esperar y escuchar, la tolerancia a la frustración, la motivación de logro... La inteligencia emocional va de la mano del desarrollo de la inteligencia racional. La una sin la otra dejan coja a la silla. La escuela, además, es uno de los escenarios más importantes para aprender y para entrenar las habilidades sociales, las dinámicas grupales, construir modelos de relación saludables. Las aulas son como pequeños experimentos de lo que de mayor será trabajar en equipo. Cómo manejarnos en nuestro entorno comunitario siendo buenos vecinos, buenos ciudadanos. En clase se comparte, se respeta el turno, se aprende a escuchar y a admirar a quienes tienen ciertas destrezas, se interiorizan límites, reglas, descubres que a veces una ganancia individual... Va de la mano de que todo el grupo gane. Los niños van aprendiendo poco a poco a domar su narcisismo y sus impulsos, a pensar en las necesidades de los otros y a disfrutar de lo más maravilloso de la condición humana, nuestra necesidad de estar en grupo, de estar con iguales. El cole, el instituto, además no puedo dejar de mencionar, es un lugar democratizador. Un lugar donde se ofrece a los niños toda una serie de posibilidades intelectuales, culturales, sociales, en igualdad de condiciones, sin discriminar su procedencia. Es un lugar donde otros sesgos no están presentes y donde algunos pequeños que por sus condiciones familiares no podrían acceder a estas posibilidades disfrutan del derecho de tener las mismas oportunidades. Que no se nos olvide, es el lugar donde se da forma a la sociedad del mañana. Por lo que es un lugar prioritario para ser cuidado con tremendo escrúpulo, para cultivar valores morales y sociales. Es un lugar que hay que respetar mucho. El momento que estamos viviendo de tensión, de incertidumbre, de miedo... Puede empujarnos a que aparezcan actitudes egoístas, poco, empátid, poco empáticas. Yo escucho juicio, escucho crítica, incluso exclusión. Vivimos tiempos que son un caldo de cultivo para actitudes paranoides, de inseguridad, desconfianza, de estar hiperalerta, hipervigilantes, donde sin darnos cuenta podemos fomentar reacciones de excesivo temor ante el extraño y falta de seguridad. De repente, y esto me parece que tenemos que darle una vuelta, el niño enfermo parece, y siento decirlo así, el apestado, el rechazado, el que hay que aislar. Hace poco me contaban una anécdota de unos papás a los que habían llamado en el mes de julio, a finales de julio, de un campamento para que fuera a recoger a su hijo pequeño. Un niño de cinco, 6 años, y cuando llegaron el pequeño estaba en una esquinita separado del resto, lógico, coherente, hay que proteger a los demás, pero con una actitud, eh, bueno, un poquito de ser señalado, que luego al niño le costó comprender y al niño hubo que explicarle. Por supuesto, todos tenemos que tener Precaución, por supuesto hay que preservar la salud, pero ojo, cuidado con que esto no genere sin darnos cuenta reacciones en las que niños que están malitos además se pueden sentir castigados y señalados por ello. Para que esto pase, los adultos, los papás, los profesores, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener sensibilidad. Somos el modelo de cómo hacer las cosas. No critiquemos, no juzguemos, no digamos es que es su mamá o es que es su papá. Ayudemos a los niños a comprender esta situación con prudencia, pero sin hiperalerta, sin sesgo, sin paranoidismo. Decía, vivimos tiempos difíciles en los que el derecho a la educación se ve, bueno, enfrentado o, o intentando mmm, llevarse bien con el derecho a la integridad física de los niños y los adolescentes. Es imposible decidir cuál es primero, imposible prescindir de cualquiera de ellos. Todos, todos estamos preocupados, pero utilicemos la vivencia común para unirnos, cooperar y colaborar, no para buscar chivos expiatorios ni todo el día hablar de culpables. Ayudemos a nuestros niños y adolescentes a viajar por este momento con la mayor serenidad posible y el menor alarmismo. Espero que os haya gustado, espero y deseo que todos vuestros niños y adolescentes puedan disfrutar de este curso, puedan seguir creciendo con la mayor libertad posible. Puedes seguirnos en conseisdedosdefrente.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor.